0: malaise, fanfare. Parce que les sexualités plurielles, les
1: identités multiples
0: et le féminisme comme pensée militante
1: sont des voix dissonantes dans notre société.
0: Faisons du bruit et prenons la place, la, la rue et, et, et l'espace. Malaise, fanfare.
1: Bonsoir Auditoris, vous êtes sur le 888 de Radio Grenouille. Séléna au micro, Papy aux manettes, sozik au cerveau et à l'écriture, bienvenue dans Malaise Fanfare. Sur le secteur culturel marseillais par ses actrices féministes queer et LGBTI. Et c'est un numéro spécial théâtre. On va chatcher longuement féminisme, représentation des genres, décloisonnement, mais aussi et surtout théâtre, passion, chemin de vie et rencontre. Avec nous, Carole Errant, fondatrice de la compagnie La Creatura à Marseille, metteuse en scène, danseuse, comédienne. Bonsoir Carole. Bonsoir Aléna. Carole, comment tu te sens
2: Écoute, je me sens bien, pas trop mal on va dire. Ça va
1: Ça va. Ouais. <rire> c'est vrai qu'on n'en a jamais trop parlé dans cette émission, on enregistre donc dans les studios de Radio Grenouille. C'est un studio avec euh, du velours un peu rouge et on a même une ambiance un peu tamisée. C'est ça. C'est notre premier tête-à-tête -tête, euh, dans Malaise sans farce. Donc l'émission, on avait accueilli euh, plusieurs collectifs. On était souvent assez nombreux, nombreuses euh, en studio. Là, c'est la première fois qu'on fait un grand entretien et en intimité. Euh, ouais, c'est vraiment ça. En plus, euh, c'est ouais, très que tamisier. Que les deux. Ouais, que toutes les deux. C'est chouette. ouais, c'est chouette. Bah, en fait, c'est pas mal qu'on se temps de se, se faire un grand entretien, parce qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire. C'était un sacré parcours, Carole. Ouais. Bah, déjà, tu viens de Marseille. Ouais. Es, donc, euh, l'émission, on parle beaucoup de ce qui se fait. Euh, et enfin, on parle que de ce qui se fait de manière locale, en fait, ici à Marseille. Toi, t'es une authentique marseillaise. T'as fait tes études ici. Absolument. Tu viens avant tout du théâtre.
2: ouais. Du théâtre et de la
1: danse. Du théâtre et de la danse. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton
2: parcours tu as commencé... Pourquoi le théâtre, en fait, déjà Pourquoi le théâtre Le théâtre, parce que depuis que je suis enfant, j'ai toujours voulu être danseuse. Et un jour, j'ai eu une prof de français qui a mis des mots dans ma bouche et je me suis dit, c'est pas possible de, de m'en passer, en fait. Et qui a allumé la flamme en moi. Et j'ai compris très, très, très vite que je voulais en faire mon métier. Voilà, c'est sorte de vocation que j'ai depuis l'enfance. Et c'était la voix, le corps,
1: parce que la danse c'est avant tout le corps, l'expression corporelle, alors que le théâtre
2: c'est un mélange. C'est pour moi vraiment le théâtre à l'endroit où euh, le corps reste quand même l'axe central de mon travail.
1: Mais euh, du coup avant tout étais comédienne
2: et... Euh... J'ai été comédienne et danseuse, mais, mais mes premiers pas dans le métier c'était en tant que danseuse, puisque j'étais dans la revue, je faisais du music C'est quoi le music hall Explique-nous <rire> pour les auditoristes... Euh... Euh, je faisais... Euh, bah, Qu'est-ce que c'est que le music Le music est vaste, c'est vraiment un, un, un chant, une pratique euh, très riche. Moi ce que je faisais c'était euh, euh, danser avec des plumes, euh, des paillettes et des strass et des talons très hauts, euh, assez dénudés. ou en couleur. <rire> voilà, moi j'ai eu mes premiers cachets euh, grâce au music hall et, euh, et en même temps je faisais des études de théâtre. Voilà, je faisais aussi des études de théâtre, j'étais donc à la fac de théâtre et, euh, et au conservatoire aussi d'art dramatique à Marseille. Donc je faisais tout ça en même temps et tout ça de façon très cloisonnée parce que euh, bah, c'était euh, pas très bien vu, ça faisait un peu mauvais genre de faire ce que je faisais dans le milieu où j'évoluais. Donc je taisais cette pratique comme une pratique honteuse et, euh, et dans les deux sens d'ailleurs. Hein. Parce que même dans ma troupe, on va dire, de musical, je ne disais pas que je faisais des études, parce que là aussi, c'était une frontière un peu indépassable. Donc j'ai très vite ressenti, dans mon corps, dans ma pratique, euh, le fait d'être euh, catégorisé et assigné à une case euh, et à des frontières qu'il ne fallait pas franchir. Quoi.
1: Ouais, tu vivais dans deux mondes qui, eux-mêmes, comportaient des cloisons et qui, en plus de ça, étaient des cloisons qui s'opposaient l'une l'autre dans chacun de ces mondes-là, tu avais un peu ta vie off et ta vie, euh, <rire> ta vie officielle, ta vie officieuse. Et euh, t'as essayé du coup de concilier ces deux mondes-là, parce que bon, la raison de pourquoi on a eu envie de t'inviter avec Swazik euh, dans cette émission, c'est parce que t'as quand même créé euh, La Créatora, donc il y a une compagnie de théâtre, mais c'est une compagnie de théâtre qui est un peu particulière parce que, ouais. euh, bon, elle est, elle est à ton image, mais pas que. Elle questionne en fait euh, autant ce que sont les femmes, ce qu'est l'identité, ce que sont les représentations et euh, com comment on joue avec le théâtre, avec tout ça. Mm -hmm. Je crois que j'ai essayé de faire un résumé exhaustif de, de ça. Tout Après, j'ai pas envie de t'emprunter tes mots. Du coup, j'aimerais bien que tu me racontes bah, l'histoire de euh, comment t'en es arrivé à créer
2: cette compagnie en 2011, c'est ça euh, Un peu plus tard. Un peu plus tard Ouais, un petit peu plus tard. Elle est, elle est née, euh, mais elle n'a pas vécu au départ. Euh, en fait euh, j'ai mis beaucoup de temps j'ai mis beaucoup de temps avant de l'investir et avant de travailler vraiment à l'endroit de la mise en scène donc je suis restée euh, euh, presque 15 ans euh, interprète donc danseuse et comédienne et, euh, et ensuite il y a eu un déclic dans ma vie il y a eu vraiment un endroit où euh, il y a eu une bascule qui a fait que j'ai osé euh, faire ce en fait, que j'avais toujours envie de faire mais sans me l'autoriser voilà, le déclic <rire> ce que tu, ce que tu as toujours voulu faire, que... j'ai toujours voulu euh, mettre en scène en fait.
1: Voilà, C'est quelque chose sein. qui m'a
2: toujours euh, plu, plus que d'être au plateau. Mais je, je ne me l'autorisais pas. Je pensais que il fallait, euh, il fallait, euh, je sais pas, avoir euh, une certaine légitimité pour pouvoir y accéder, euh, avoir une parole, quelque chose à dire, un propos. Euh, vraiment, euh, je sais pas, quelque chose de. Ça me paraissait lourd et je me sentais pas les épaules. Et, euh, et j'ai mis beaucoup de temps avant d'envoyer de, valdinguer toutes mes peurs et de me dire euh, euh, Mais en fait, c'est ça que tu veux faire, vas-y. Voilà. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu un moment dans ma vie où je n'ai pas pu, en fait, faire, euh, faire, faire fi de, de, de ce feu. Parce que c'est vraiment ça. C'est arrivé comme. Euh, je disais, j'ai eu une bascule, un déclic dans ma vie, ça a été le, le décès de mon papa de théâtre. Ce que j'appelle mon papa de théâtre, c'est euh, le metteur en scène Akel Akihan, euh, qui avait fondé le Théâtre de la Mer et avec lequel j'ai eu, tout au long de mon parcours d'interprète, un, un compagnonnage au long cours. Donc J'ai travaillé pour plein d'autres compagnies, en danse, en théâtre, mais au Théâtre de la Mer, j'ai rencontré une famille, une famille humaine, une famille... Euh, poétique et, euh, et donc j'ai rencontré euh, cette personne incroyable qui s'appelait Akel Akian et, euh, et Akel est décédé en 2012 et ma vie euh, artistique enfin mon métier ce que je faisais n'avait plus de sens d'un coup il y a eu une vraie une vraie perte de sens je me demandais pourquoi euh, pourquoi je faisais ce métier là euh, euh, voilà il y a eu un endroit euh, comme si le sol s'écroulait enfin euh, s'ouvrait le sol s'ouvre sous mes pieds, et, euh, et, et puis quoi Il y a quoi après Il y a quoi après et, euh, et il a insufflé avant de partir en moi euh, cette petite flamme. Quand je, quand je dis que ça brûle, c'est que vraiment il y a eu quelque chose de... Euh, il est parti en me disant « Maintenant, travaille <rire> <C> ». C'était hyper <rire> énigmatique, ça fait 15 ans qu'on bossait ensemble. Et il me dit « Maintenant, travaille ». C'est comme, si
1: on... ouais,
2: comme si on s'était amusé jusque-là, comme si, euh, je sais pas, c'était bizarre, mais ça, ça, ça a résonné, ça a vibré en moi, travail. Je me suis dit, enfin je me suis rien dit en fait, je me suis juste écoutée et je me suis mise en marche, je me suis mise en mouvement.
3: Meu seu cavalo, meu amor é seu, meu amor é seu cavalo, meu amor é seu, meu amor é seu cavalo. Chegou assim, cavalo puro. Boca grande, braços firmes, olhos fixos, mãos, dedos duros entrando por dentro da roupa. Escorro Afogada em líquidos Que saem do corpo do meu amigo Perfumado Derreto Açucarada Meu amor é seu Meu amor é seu cavalo Meu amor é seu Meu amor é seu cavalo Meu amor é seu Meu amor é seu cavalo, cavalo, cavalo. Chegou assim, cavalo puro, boca grande, braços firmes, olhos fixos, mãos, dedos duros entrando por dentro da roupa. Escorro, afogada em líquidos que saem do corpo do meu amigo derreto meu amigo perfumado, derreto, açucarada.
1: Morceau Cavallo du groupe brésilien No Porn, qui est un groupe que j'apprécie tout particulièrement pour sa douceur. Juste avant, on était donc avec Carole Errantes et, et on parlait du fait de se mettre en mouvement et plus ou moins de croire en soi. Parce que euh, tu disais ça m'a tout de suite euh, sauté à l'oreille <rire> que euh, tu te sentais pas forcément capable, enfin que tu tu n'osais pas finalement passer à la mise en scène mmh. et devenir metteuse en scène. Mmh. Et tu parlais du coup du déclic, du moment où tu te dis bah, « il faut que je travaille, il faut oui. que je me mette en mouvement oui. ». Mais euh, est-ce que ce truc de ne pas se sentir capable, ce sentiment-là, est-ce que tu penses que c'est aussi dû à ton statut de femme Ou est-ce que, est que ça a joué le fait d'être
2: femme dans un milieu du théâtre Je ne saurais pas dire... Je... Disons que, ce que je ne me sentais pas capable d'être moi-même en fait... Voilà, je me sentais pas capable d'être moi-même en dehors des rôles euh, dans lesquels j'étais euh, étiquetée. Tu vois, c'est-à-dire que vraiment je je sentais très fort que euh, les gens, moi-même, la société, je sais pas comment dire, mais je me sentais euh, épinglée. Et tu disais j'avais une vie off et une mais Plusieurs en fait, pas que deux vies, mais plein de petites vies comme ça, euh, aux frontières euh, euh, non poreuses. Et je trouvais pas ça normal de ne pas trouver un espace où je puisse déployer euh, mes, euh, pas comment dire, pas mes identités, mais, mais euh, tout ce que je pouvais être en fait. Et créer ta propre compagnie de théâtre
1: donc à Marseille la créatura c'était une manière d'arrêter cette fragmentation
2: et de redevenir euh, entière ouais c'est dire fuck à un moment donné
1: c'est <rire> dire fuck
2: c'est dire j'essaie en tout cas de m'affranchir du jugement et du regard de l'autre on m'aime pas, euh, bah c'est pas si grave euh, je fais pas ça pour être aimée euh, je, je, je suis un chemin qui me semble être juste pour moi mais pas que pour moi parce que euh, je suis loin d'être la seule dans ce cas à me sentir euh, euh, amoindrie, figée euh, dans, dans des représentations euh, peu stéréotypées. Et, euh, et je pense que ouais, c'est du rôle aussi de l'artiste d'interroger euh, ce qui fait norme, euh, les catégorisations, les classifications, les conditionnements, les formatages, tout ça. Euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui nous étiquette dans des rôles, quoi et qui nous, qui nous amenuisent dans notre définition pleine et entière d'humain.
1: Et euh, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des étiquettes que tu euh, acceptes Par là, j'entends, par exemple, pour moi, la créatura, donc avec cette démarche euh, de faire vraiment des œuvres qui questionnent la représentation des femmes, la question de la place des femmes, de la féminité, mais pas que, en fait, des genres, et de la représentation des genres et des orientations sexuelles, tout ça. Il y a une démarche, pour moi, qui est éminemment féministe. Mm. Est-ce que c'est une étiquette que tu acceptes Est-ce que tu te considères féministe
2: je pense qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas féministe, parce que c'est quoi le féminisme, si ce n'est l'égalité homme-femme J'ai du mal à comprendre les personnes qui disent « je ne suis pas féministe ». Je ne le comprends pas, en fait. Tu vois Et pourtant, je ne suis pas dans un théâtre de la revendication. Ce n'est pas, pas mon endroit non plus. Je suis vraiment un endroit de, du questionnement. J'aime bien faire vaciller les évidences. Euh, tu vois, les... les... Euh, mais pas revendiquer, pas militer, tu vois, être vraiment un endroit de trouble, comme processus artistique même, tu vois, le trouble, l'endroit où, euh, wow, où il y a quelque chose qui nous déplace, qui nous décale, et, et du coup qui peut permettre aux spectateuristes qu'on est de, 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 de réinventer nos places, notre monde, notre rapport au monde, au corps... Belle illustration
1: de ce que tu es en train de dire. C'est le projet qui a vraiment lancé la créature, enfin qui l'a oui. implantée. Donc c'est la représentation, le spectacle Nous sommes toutes des reines. Oui. Donc tu es l'initiatrice, la fondatrice. Oui. C'est un groupe de 20 femmes qui viennent du 14e et du 15e arrondissement, oui. qui sont novices en théâtre, oui. il me semble, et qui ont fait un spectacle donc qui est aussi du music hall mm -hmm. et, et du théâtre. Mm -hmm. Et tu peux nous expliquer, c'est quoi, quoi ce projet fou Ça c'était venu d'où Comment tu as trouvé ces, ces femmes-là Pour euh, insuffler aussi ce, ce faire, de faire ce projet-là, qui est un croisement entre deux mondes, euh, le théâtre classique et euh, le Music Hall, qui sont aussi tes deux personnalités, comment ça t'est venu
2: bah, Comme tu dis, ça faisait partie de moi. C'est quelque chose que je voulais interroger, questionner, Je voulais euh... Ah, en fait, euh, j'avais le projet de mettre en scène un, un auteur qui s'appelle Howard Barker, qui a écrit euh, un texte, une pièce qui s'appelle « Le cas Blanche-Neige », une réécriture du, du, du conte de Blanche-Neige. Et je voulais euh, travailler ce texte euh, en le faisant frotter à l'esthétique du musical. Parce qu'en fait, je voulais vraiment travailler à l'endroit euh, de cet arc, le musical qui questionne les formatages, le corps, la sexualité des femmes. Mis, au départ c'est pas le texte, au départ c'est vraiment l'envie de, de, de travailler sur les créatures justement de Music Hall, en me disant mais si ces créatures se mettaient à parler aujourd'hui de notre monde, qu'est-ce qu'elles auraient comme mots en bouche Qu'est-ce qu'elles nous diraient du monde d'aujourd'hui ces créatures-là Et, euh, et c'est en voyant un spectacle de Platel, Gardenia que euh, je sais pas comment, dans mon cerveau d'un coup... Euh, est ressorti ce texte que j'avais lu, mais que tu vois, j'avais laissé quelque part dans, dans ma psyché. D'un coup, il est ressorti. Je me suis dit, mais c'est ça, c'est un conte. Parce que l'univers du musical, il, est, il, il y a des ponts avec l'univers des créatures de contes de fées. Et il y a quelque chose comme ça qui, qui va pouvoir dialoguer. Et j'avais donc ce projet de mettre en scène le cas Blanche-Neige. Et euh, bon, très bien, mais comment je m'y prends Comment je m'y prends pour monter ce projet-là Sachant que je disais tout à l'heure que euh, j'avais fait mes gammes avec le Théâtre de la Mer et qu'au Théâtre de la Mer euh, comme processus de travail on avait toujours d'y associer les publics. C'était comme ça qu'on travaillait. On ne démarrait jamais une création euh, sans avoir déjà pensé le rapport au public et comment on allait l'intégrer euh, euh, au processus de travail. Et donc avant de me jeter dans cette aventure, de monter le cas Blanche-Neige comme ça, version musical, euh, ça a été naturellement chez moi, euh, le, fin, naturel pour moi d'avoir de, 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 envie de démarrer ce projet par une sorte de laboratoire. Quand tu dis spectacle, le spectacle c'est vraiment. Euh, le terme d'une aventure en fait, c'est une aventure, c'était pas le projet de faire un spectacle, le projet c'était de mettre en partage des questions sur le corps des femmes, sur leur sexualité, sur la féminité, sur les formatages, de mettre cette question-là en partage avec des femmes et puis de là est né effectivement un spectacle. Mais c'était un laboratoire d'échange à la base. Et pourquoi avec ces femmes-là Parce que je les connaissais, parce que ça faisait des années déjà qu'on qu se connaissait, que je travaillais donc dans les quartiers populaires, dans le 14e, dans le 15e, que je donnais des cours de danse aux enfants. Et qu'un jour j'ai dit, euh, mais euh, ça ne vous intéresserait pas qu'on qu travaille ensemble sur cette question-là Et comme il euh, y a eu tout de suite un, un, un enthousiasme, on a lancé ce projet, comme tu dis, un peu fou, euh, euh, qui s'appelle « Nous sommes toutes des reines ». Euh... Mais j'emploie le terme fou parce que je trouve que ça
1: lie vraiment différents univers en un seul projet. C'est-à-dire, autant de prendre des femmes donc qui ne font pas du théâtre à la base, euh, le music hall, qui est quand même tout un univers, en plus, un univers en même temps de la nuit, de la strate, de la paille, de la plume. Euh, tout ça, sur euh, du théâtre classique, on est quand même sur... Euh, c'est audacieux, c'est clairement audacieux. Et qui plus c est, c'est un projet qui, qui t'a pris du temps, euh, qui a demandé aussi beaucoup de recherches, de, recherche de subventions. De... Oui. Parce que je, je sais que c'était important pour toi que ce soit pas euh, cheap, quelque part, et que ce soit surtout ça. représenté, parce qu'il faut savoir que ça a été quand même représenté au Merlan, donc
2: une scène nationale. Mm -hmm. Le ZEF, maintenant. Le ZEF, oui. mais à euh, l'époque, ça s'appelait effectivement encore le Théâtre du Merlan. oui. oui. Oh oui, je, je suis allée taper à la porte du Merlan, euh, euh, puisque moi ça faisait des années que je travaillais en face à l'espace culturel Busserine. Et, euh, et avec ce projet-là, j'ai trouvé naturel d'aller taper à la porte du Merlan, en disant voilà, on a la chance d'avoir une scène nationale au cœur des quartiers nord de Marseille. C'est un outil que euh, on n'utilise pas, que les dames avec lesquelles je travaille ne fréquentent pas du tout. Elles vont au Carrefour parce que c'est particulier. C'est un, un théâtre au-dessus duquel, enfin, au-dessus au duquel il y a un centre commercial Carrefour. Et, et les, les habitants fréquentent ce lieu très, très, très régulièrement, si ce n'est pas tous les jours, mais ils descendent pas au théâtre. Il y a un endroit où ça va pas, quoi. C'est un outil, ça nous appartient. Il faut y aller, il faut pousser les portes et il faut, euh, il faut découvrir. Et ça veut dire
1: que tu as réussi quand même quelque chose d'assez fou qui a été de faire rentrer donc, euh, les personnes qui habitent euh, dans cet endroit-là, mais pas seulement en tant que spectateur, mais en
2: tant qu'actrice, quoi. Ouais. Où elles sont montées sur la scène. C'est ça. Et on a fréquenté le lieu pendant plus d'un an, euh, à raison d'une fois par mois, euh, parce que l'idée, c'était de, de vraiment fréquenter ce lieu. Donc, on faisait des ateliers hebdomadaires dans les quartiers dans le 14e, dans le 15e. Et une fois par mois, on se réunissait euh, carrément sur le plateau en plus. Même pas au studio, quoi. Sur le plateau, une fois par mois, on se réunissait. Donc les 20, les 20 dames et moi. Euh, et pas que moi, parce qu'il y avait aussi toute une équipe artistique avec moi. J'ai eu la chance d'être entourée euh, avec ce projet-là. Et, euh, et de petit à petit, de cheminer euh, vers effectivement une représentation qui a eu lieu euh, euh, à guichet fermé. C'était chouette. Il y avait... Euh il y, avait plein de, 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 il y avait des familles, mais il y avait aussi des habitués du théâtre. Il y avait une super belle mixité dans la salle et ça nous a donné beaucoup de joie.
1: Vous avez réalisé avec ça le documentaire Le Réveil des Reines qui a été fait par Paul Sardou. Oui. Euh, C'est un documentaire donc euh, qui est super touchant et qui relate aussi euh, quelques passages en fait des répétitions, euh, des exercices de théâtre. Euh, je propose qu'on en écoute tout de suite un extrait et ça donne au moins une oreille pour nos auditrices pour comprendre ce que vous avez réalisé ensemble. Avec plaisir. <rire>
0: Sans on se bousculer, on change de place, on retrouve le centre.
2: Allez, parti, 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 sur les demi-points. Un, ouais. deux, trois. Ah deux. Super. Le dernier, je ne compte pas. Il faut qu'on le fasse toutes ensemble à l'écoute. C'est parti, quand vous voulez. Ah je me porte chance et
0: j'ai besoin de toi. Si je devais me confier à toi, je peux dirais, suis-moi dans mon aventure. Tu ne seras pas déçu et tu en redemanderas. Sans toi, je ne serai pas. So, cette apparence d'italien, au fond, tu es un nounours très gentil. À toi, je te dirai mon amour pour la vie. Tu as un caractère de cochon, irascible et invivable. Tu es la réincarnation du diable. Tu es marron, le nombre 97, et je te dis à l'oreille, moi oh, qui sois tu.
1: Comme je disais, ce documentaire, moi, il... bon, j'avais n'avais oublié aucune des représentations, malheureusement, mais ça, ça a donné, en tout cas, ce ton de sensible qu'il y avait parmi ces femmes qui se découvraient une confiance en elles, euh, qui redéfinissaient leur féminité. J'ai souvenir surtout, dans le documentaire, il y a le témoignage d'une des femmes donc, qui joue dans euh, « Nous sommes toutes des reines », qui dit... Elle explique que quand elle a 18 ans... Euh, elle devait se marier et elle n'avait pas d'argent et en fait sa mère, euh, tout ce qu'elle voulait c'était avoir une robe blanche pour son mariage et sa mère lui a dit mais on est trop pauvre en fait pour te marier donc euh, tu te marieras pas ou tu ne marieras sans robe et elle explique que grâce à Nous sommes toutes des reines elle a pu avoir un espèce de pansement quand elle a choisi euh, son costume et ses grandes robes parce que tu avais vraiment une costumière et euh, on le voit en fait dans le documentaire euh, qu'elles euh, se partent avec plein de plumes et de, et de couleurs et qu'elles elles elles prennent leur personnage et je voulais te demander mais c'est toi de l'intérieur comment t'as réussi à mettre ça en place de parler autant de, de sexualité de donner autant confiance à des femmes qui sont quand même pas du tout dans ces endroits là parce qu'il y en a plein qui disent qu'au départ elles ne voulaient même pas euh, essayer de faire ce projet là parce que leur famille ne voulait pas que leur mari leur disait mais tu vas te ridiculiser, tu te rends pas compte, tu es une mère de famille Comment en fait, as réussi à impulser ce truc-là et, et que ça tienne aussi
2: ben, On s'est apprivoisés en fait, les unes les autres. On s'est apprivoisés, on s'est pris par la main, on s'est donné du courage, on a avancé. Euh... Ça n'a pas été facile tous les jours, c'est vrai. Il y a eu des, des fois du découragement, mais, euh... mais il y a eu l'envie de se, de se dépasser et d'aller au-delà de nos, de nos limites, quoi, de nos propres frontières.
1: Toi, quelles étaient tes limites dans ce projet-là Qu'est-ce que tu as dépassé comme limite
2: euh, bah, Moi, tu disais, elle, elle avait une costumière. Voilà, moi, c'était hyper important pour moi de, que, que ce travail-là puisse être vraiment valorisé euh, à un endroit différent des, des, des projets, on va dire, amateurs traditionnellement euh, sur des plateaux de théâtre. Là, euh, on avait la chance d'avoir la fondation Abbé Pierre qui, euh, qui a pu nous financer et qui a... Permis qui est effectivement une vraie création costume avec une costumière professionnelle, des techniciens. On a fait une vraie création lumière, création son. Ce qu'on entend dans les dans l'extrait, euh, c'est des ateliers d'écriture. Parce que c'était important aussi que les, les dames s'emparent de la thématique. Donc là, ce qu'on entendait, c'était un rendu en atelier d'écriture. Mais quand tu dis comment on est arrivé là, ça a pris beaucoup de temps. Ce qu'on entend là, ce n'est pas du tout des textes qui ont été retenus après pour le spectacle. Tu vois, c'est le pas à pas. C'était les premiers textes qui ont été euh, qui ont été produits en atelier, petit à petit on va les lire et puis on va un peu plus loin dans la thématique, on se connaît, on se dévoile, on ose aller euh, plus dans l'intimité des unes, des autres, on devient une sorte de groupe, vraiment, euh, on, connaît, euh, on se connaît les unes les autres, on s'encourage et petit à petit on se dévoile et au lieu de se fragiliser en se dévoilant, on se rend compte qu'on se renforce, qu'on se renforce aussi de nos différences et... Euh et voilà, donc c'est vraiment un chemin. Quand je te dis on s'apprivoise, c'est que ça, ça prend beaucoup de temps.
1: Comment tu arrives à questionner ce, ce truc de la sensualité et de euh, la sexualité Parce qu'il y a quand même vraiment une notion, en tout cas de, de sensualité dans cette, dans cette pièce. Et il euh, y, y a des passages où elle récite des, des, euh, des chansons où euh, c'est explicite quand même. Ouais. Et comment les mettre à l'aise alors qu'elles n'ont jamais fait de théâtre et quand c'est quand même hyper intime de se mettre en scène en étant habillé assez léger et de parler de sexe ouvertement, de désir
2: ouais. Et puis surtout, ce qui était euh, incroyable aussi, c'est qu'il y avait la possibilité d'être effectivement habillé léger, euh, comme tu dis. Et puis à côté de ça, il y avait des dames qui étaient voilées ouais. et qui, mmh. euh, qui étaient en tenue même traditionnelle. Euh, tu vois donc. Euh, et tous les possibles, C'est ça. Mmh. Il y avait la possibilité d'être ensemble et, et sur le même plateau, de parler euh, du féminin sous toutes ses formes, enfin sous plusieurs formes en tout cas. Les,
1: les, les, la diversité d'interprétation, en tout cas de cette notion de, de féminité et il y en a une qui me dit je je ne suis pas comme avant. Ouais, Et... ben oui on a, été,
2: on a toutes en fait bougé. On a toutes bougé. On a on est on, après cette aventure on, effectivement aucune de nous n'a été euh, comme avant. Et quand tu disais comment on est allé aussi loin, c'est qu'on avait une sorte de chose à prouver. Quoi. Les, les dames avaient envie de prouver à leur fils, à leur mari, qu'elles étaient autre chose que euh, ben, la maman ou la dame au foyer. Tu vois qu'elles avaient aussi une sexualité en elles, une féminité, une envie des de, de, de désirs. Et, et tout ça, on a réussi à créer un espace où ça peut euh, exister, où ça peut se parler, se partager.
1: Et donc, il y a eu combien
2: de représentations de, ce, de Nous sommes toutes des reines Nous sommes toutes des reines, on l'a joué donc à, au Théâtre du Merlan, on l'a joué à Aix-en-Provence au Théâtre Vitesse, on l'a joué à Nantes, sur l'invitation d'une association qui s'appelait Tissé et Métis. et ensuite on a eu la chance d'avoir ce fameux euh, euh, Réveil des reines, donc le documentaire de Paul Sardou, qui, euh, qui a beaucoup tourné, qui a, joué, euh, enfin, qui a été projeté pendant le Festival d'Avignon. Euh, et pas que, à Paris aussi. Puis là, il va être reprojeté au mois de mars. Non, il a été projeté aussi donc, à la Lambra, aux variétés, à Marseille, au vidéodrome. Et chaque fois, euh, ce qui est chouette, c'est que euh, ça permet de venir porter témoignage de cette expérience, parce qu'on y va à toutes. quoi. Toutes les dames viennent chaque fois qu'il y a une projection dans ces différentes femmes donc qui ont participé au projet « Nous sommes toutes des reines ». On en a
1: quelques-unes qui t'ont suivi après sur d'autres projets. Oui. Euh, notamment, je pense à Nadia, euh, qui, a, qui avait fait un joli témoignage sur ce que lui avait apporté le théâtre. On s'écoute ça tout de suite.
0: Il y a déjà six ans que je fais du théâtre avec Carole Irand. Euh, la première pièce, pièce qu'elle a produite et mise en scène, c'était « Nous sommes toutes des reines ». Et chacun chantait, faisait sa petite prestation, on a été sur scène plusieurs fois au Théâtre National du Merlin, à Marseille. Bon, moi à la base, j'ai toujours aimé faire du théâtre, mais comme je suis extrêmement timide, je n'ai jamais osé participer à des cours de théâtre. Donc j'avais inscrit ma fille, puis mon fils il était avec notre metteur en scène, Carole Errand. Je prenais des cours de théâtre avec elle pendant un an, c'est comme ça que je, je faisais déjà du théâtre avec une copine à elle. Elle a pris le relais, moi j'y allais mollo parce que j comme je le disais, je suis extrêmement timide. Ça m'a permis de me désinhiber, j'ai pris vraiment goût parce que je trouvais que c'était très intéressant. C'est une bonne thérapie aussi et puis il y a des échanges avec des gens qu'on ne connaît pas et c'est quelque chose de magnifique. Au début, mon fils aîné était réticent. Et il me disait que je ne devais pas me donner un spectacle parce que j'étais une mère de famille, que j'allais me ridiculiser. Mais lorsqu'il est venu me voir avec sa sœur et son frère, ils étaient tellement émus qu'ils ont versé des larmes. Et il était, il, était, il était surpris que sa maman puisse se donner un spectacle avec autant d'aisance alors que je n'étais pas du tout à l'aise. Hein. Mais je, je donnais l'impression d'être à l'aise et d'avoir fait ça toute ma vie. Ils étaient très admiratifs, et ils m'ont encouragé à continuer. Des fois j'ai des coups de mou, je veux pas y aller, mais vas-y maman, s'il te plaît, vas-y, tu, tu joues trop bien, tu es trop belle. Alors ça fait plaisir quand on a l'approbation des enfants, du mari et on force la admiration quelque part. Et nous on veut briller aux yeux de nos enfants. Voilà, on veut qu'ils soient fiers de nous comme nous on est fiers d'eux quoi.
1: Elle parle là de son de ses enfants, son mari, euh, en fait, entre autres des hommes qui l'entourent. Et qui ont pu essayer de l'entraver à un moment et qui finalement maintenant la poussent et sont profondément émus. Toi, tu avais fait ce retour que c'était quelque chose de assez global par rapport aux femmes qui ont participé. Donc, à nous sommes toutes des reines. Vous aviez, vous aviez fait des représentations en salle complète avec, entre autres, les familles de ces femmes pour toi je sais que ça a suscité un projet qui a suivi euh, sur les questions des masculinités qui était complètement extérieur à ce projet parce que là c'était vraiment centré sur euh, mettre en avant les femmes questionner la féminité et euh, qu'est-ce que c'était ce projet
2: qui a suivi ben, Le projet qui a suivi c'est quand justement les maris les fils sont venus me trouver à l'issue du spectacle Nous sommes toutes des reines en me disant et nous J'ai dit mais vous quoi <rire> Nous aussi on a des choses à dire voilà. Et t'as marché Ah mais ça m'a ébranlé moi cette phrase. Nous aussi on a des choses à dire, c'est comme si d'un coup, euh, je sais pas, on m'enlevait euh, des ornières, ou on allumait une lumière, il y a eu un truc qui s'est éclairé quoi. Je me suis dit mais ma pauvre, comment tu peux tant d'années passer et, et tu, tu es là, tu travailles, la question des femmes avec les femmes, toujours les femmes pour les femmes. Mais comment tu veux faire avancer la cause des femmes si à un moment donné on s'interroge pas et on n'avance pas avec les hommes Et ces hommes qui disent on a des choses à dire, mais qu'est-ce qu'ils ont à nous dire D'un coup je me suis posé plein de questions mais... Mais euh, quelles, quelles assignations, quelles, euh, quelles injonctions aussi à la virilité ils doivent euh, porter, ces hommes Qu'est-ce qu'ils qu qu ont à nous dire sur la construction du masculin Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est difficile Comment ça se construit Comment ça se négocie euh, dans l'espace public, dans les familles Et du coup, effectivement... Euh, de là est née l'envie d'aller interroger euh, euh, la construction de, de ce principe de masculinité. Et donc il y a un nouveau projet qui est né ensuite qui s'appelait Parlez-moi de lui. Donc un nouveau laboratoire d'échange avec des publics qui a aussi donné lieu après à un spectacle professionnel qui a joué au Théâtre National de Marseille et la Crier qui s'appelait La Mexicaine est déjà descendue.
1: Et toujours avec cette notion de participatif qui tient à cœur, euh, avec de, de l'atelier et quand même euh, de l'accessibilité au théâtre
2: Toujours, c'est-à-dire ouais. que... Euh, tu vois, là, là par exemple, je suis sur mon troisième projet de mise en scène. Euh, ça fait déjà un an que j'ai mis en route un laboratoire, ce que j'appelle un laboratoire d'échange, tu vois, sur la thématique, sur, même sur plusieurs. Euh, euh, sur, sur, sur les interrogations que suscite euh, la thématique du spectacle, etc. Tu vois, je, je, je mets en partage ça parce que le temps est tellement long, le temps de monter une production. Entre le moment où tu dis, tiens, je voudrais monter ce spectacle et le moment où il se monte vraiment, il se passe deux ans, des fois même trois. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là ben Pendant ce temps-là, tu travailles, tu travailles ta thématique, ta question, tu avances. Et comme je ne sais pas travailler toute seule... C'est vraiment quelque chose que je ne sais pas faire. Travailler seul ou dans l'entre-soi avec des, des acteurs. Euh, faire que ça, euh, j'y arrive pas. Il y a quelque chose de trop aride dans cette démarche. Euh, J'ai besoin de travailler avec euh, du collectif. Donc être à plusieurs et avec des personnes euh, qui ne me ressemblent pas, c'est très important de travailler avec des personnes différentes qui peuvent m'ouvrir euh, euh, sur d'autres univers d'autres façons de penser, d'appréhender la vie les choses, parce que je, je meurs de l'entre-soi en fait et j'ai besoin de ça, et ça m'aide à créer ça, ça me donne du temps aussi pour infuser euh, ma question et, et, et cheminer progressivement vers, euh, vers la création
4: Hey Anna, ci becchiamo nel bando, sopra il booster, hanno fatture no, non parlo di buste, mando tutto io, svuota il freeze, c'ho passaggio assicurato sopra questa diesel. Nel ben bando, sopra il booster, hanno fatture no, non parlo di buste, mando tutto io, svuota il freeze, c'ho passaggio assicurato sopra questa diesel. Gli infami tornano in fila, ho detto alla mamma che mo vado a Milano non dare opinioni se avessi fila. Giuro che se un bambino non se 2000 vorrei avessi la fame e la mia per capire le cose, divido l'acquemose vivo Vedo un po' mosse, situazioni e cose. Dico cose le faccio, no non parlo e basta. Tu non ne so famiglia, smetti col rap. Oppure talent giuro fanno per te eh, per fare si benz mi divido in tre. Tesono un minuto cazzo fatto fra te. Fate gli zanzare e poi passa la sesta, Se piangete meglio vi sedete col pallone rete. Non rapidi nulla, zia proprio di niente. Se chiedo in giro, non dico che sei demente. vendo sopra il booster, hanno fatture no non parlo di buste. Mando tutto io, svoto al freezer, c'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Vendoo sopra il booster. Hanno fatture, non, non parlo di buste. Mando tutto io. Svuota il frisa, c'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Chiamamo nel vendo, sopra il booster. Hanno fatture, non, non parlo di buste. Mando tutto io. Svuota il frisa, c'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Nel ben. sopra il booster. Hanno fatture, non, non parlo di buste. Mando tutto io. Svota il frisa, c'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Ho la scorta di flow, voglio fare ricco. Cazzo vuoi marrico? Un tibe come in picco. Sto tipo che presse di M, non firmo TN. Giuro che non pago con l'ATM prendo treni sono tornata ieri non ho più pensieri, tu fai meglio vieni, spazio via i problemi, troppo me la meni, vogliono sei zeri, you know what I'm saying. Mi ricordo quando sfattevi, quel che facciamo saluti, non sono nata ieri, resto solo con amici, però quelli veri, conosci prima di parlare, niente, te la credi. Oh sì, mi richiami, ti blocco. Resto fedele, sempre al cazzo di blocco. Non mi supporti, ma ben le nella testa, te le tue amiche, non ho messa la festa Uno arrivo, due entro free, tre bits che slaccian jeans. Uno arrivo, due entro free, tre bizce che slaccian jeans. Uno arrivo, uno arrivo dentro free tre bicchieri che slaccia jeans uno arrivo dentro free tre bicchieri che slaccia jeans ci nel bando sopra il booster hanno fatture no, non ho parlo di buste mando tutto io svota il freeze, già passaggio assicurato sopra questo diesel nel bando sopra il booster hanno fatture no, non ho parlo di buste mando tutto io svota il freeze, c'ho passaggio assicurato sopra questo diesel
1: et c'était Bendo, le tube italien de la jeune Anna, tout juste 16 ans, et qui a fait un tube à des millions, millions d'écoutes. C'est un peu du tout au tout par rapport à la première musique qu'on a passée, mais finalement c'est à l'image euh, de la pluralité des différents projets que tu as réalisés, euh, Carole Errantes. Oui. D'ailleurs, ton dernier projet en date, il est un peu un mix de toutes ces interrogations mmh. euh, et ces questionnements que tu t'es posé sur sortir toujours de l'entre-soi et être dans le, dans le questionnement constant. Je pense évidemment à ton projet, euh, l'affaire Harry Crawford. Mmh. Donc c'est euh, une pièce de théâtre qui est écrite par euh, l'auteur australien Lachian Philpott. Lachlan. Lachlan ouais. <rire> Lachlan Philpott. <rire> Je suis française, je ne me refais pas au niveau de l'accent C'est une pièce qui a été écrite en 2013 Qui n'a jamais été représentée en France mmh. Qui a été traduite en 2015 par Gisèle Joly euh, oui, C'est quelque chose de tout nouveau Là, tu, tu, te, tu vas la réinterpréter donc, à ta sauce La note d'intention euh, que j'ai eu le plaisir de lire Je vais en lire une petite partie C'est toi qui l'as écrite L'affaire Harry Crawford est inspirée de l'histoire vraie d'Eugénia Falini, 1875-1938. Immigré italien, immigré italienne, assigné femme à la naissance, il est très issu de la classe ouvrière. Il, elle, a vécu la plus grande partie de sa vie en tant qu'homme sous le nom de Harry Crawford dans la ville coloniale de Sydney. Il, elle, fut arrêté et condamné à mort en 1920 pour le meurtre de son épouse Anna Birkett, sans preuve établie avant d'être finalement relâché 11 ans plus tard. Dans ce procès, retentissant à l'époque, tristement célèbre encore aujourd'hui, on condamna, plus que le meurtre, l'insoumise de l'hétéronormativité, la dissidente du genre et du sexe, on fustigea la transgression absolue du passage de Faleni à Crawford, de l'immigrée italienne illettrée à l'homme blanc respectable et marié. Tu y dis aussi un peu plus loin dans cette note d'attention L'expérience d'une subjectivité en dehors des normes, comme celle de Falle et Microford, nous place à la croisée de multiples interrogations sur les sexualités, les identités de genre, les origines et les classes sociales. Autant de thèmes que j'ai à cœur d'interroger et d'explorer dans mes spectacles. Mmh. Déjà, ma première question, c'est quelque chose. pourquoi avoir euh, pas choisi... J'aurais soit féminin, soit masculin. Tandis que c'était une personne assignée femme à la naissance et qui euh, a vécu sous l'identité d'un homme. Pourquoi pas avoir choisi du
2: coup de prendre le parti de dire il Parce que euh, ce que je défends avec ce projet, c'est vraiment euh, l'indétermination. C'est-à-dire que je ne veux pas prendre parti, et l'auteur non plus, sur euh, euh, l'identité de cette personne. Je ne veux pas dire c'est une personne trans, c'est un homme trans. Je ne veux pas dire non plus euh, c'est une femme qui, pour des... parce qu'on ne saura jamais ce qui s'est réellement passé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment, euh, euh, cette pièce nous permet euh, de s'interroger, mais ne nous donne pas de réponse, ne nous donne aucune réponse. Alors, effectivement, Eugénia Falini a vécu la plus grande partie de sa vie sous l'identité d'Harry Mais pourquoi Pourquoi euh, Et c'est pas résolu. Pas en étant marié à une femme. Absolument, tout en étant marié à une femme. Est-ce que euh, il s'agissait euh, d'une survie économique à une époque, on est donc dans les années, euh, début du XXe siècle, euh, survie économique parce que euh, c'était plus difficile de trouver un, un travail euh, en tant que femme plutôt qu'en tant qu'homme, surtout quand on était seule. Est-ce que c'était une histoire euh, euh, amoureuse entre deux femmes à une époque où l'homosexualité était euh, euh, illégale je rappelle qu'on était vraiment dans une époque, enfin c'était l'Australie euh, euh, patriarcale, pur, puritaine, corsetée à l'époque victorienne. Euh, donc c'était assez compliqué. Est-ce que euh, est c'était un homme trans qu'on dirait aujourd'hui plus facilement, on dirait Crawford c'est un homme trans. Mais euh, l'auteur, et c'est aussi pour ça que cette pièce m'intéresse, a choisi de ne pas donner euh, sa version de la vérité, mais de laisser la chose vraiment ouverte et que ce soit aux spectateuristes de vraiment euh, faire leur chemin euh, euh, et, et, et éprouver ce qui est euh, proposé. Mais d'un point de vue historique, on n'a pas élucidé cette question. Bah, du point de vue historique, euh, il a été dit que c'était euh, une folle, une manipulatrice, euh, elle a été genrée au féminin, euh, c'était un monstre. Le procès a été d'une violence euh, ahurissante euh, parce qu'il euh, y a même eu... Euh, euh, une pseudo, enfin, on a maintenu une fable hétérosexuelle euh, sur cette histoire en disant que les épouses de Crawford étaient d'innocentes victimes manipulées par un, un une, une, comment dire, je dirais, un, un monstre falsificateur, quoi, et qu'elles elles, n'étaient pas au courant qu'elles avaient épousé euh, euh, un homme-femme, enfin. Voilà, on maintenait cette fable hétérosexuelle, pour, enfin, ce qui prouve bien la menace euh, que ça pouvait représenter, euh, aussi bien le désir lesbien que la transidentité à l'époque sur, sur euh, euh, l'hétéronormativité ou la binarité du genre de poids même mesure
1: finalement puisque en même temps quelque chose de profondément sexiste ce truc de l'homme manipulateur absolu bon même si c'est quand même soldé par un meurtre <rire> qui met, il n'y a pas de preuve non on, le on meurtre a... c'est
2: pareil ouais. je veux dire il a, il a été défendu par, par, par un avocat miteux euh, il, y a eu, enfin, il y a eu un, un semblant de procès donc Hillel a été condamné à mort, puis euh, 11 ans après libéré faute de preuves. Donc cette histoire aussi restera une nébuleuse. On ne sait pas du tout ce qui s'est réellement passé, si Crawford a ou pas assassiné sa première épouse ou pas. Ça restera un, un
1: mystère. Et il y avait quand même ce Roland euh, vraiment transphobe, parce que si cette personne a vécu sous l'identité masculine, tout en étant genré au féminin à côté pendant son procès... Y y...
2: C'est transphobe, mais c'est pas... C'est les mots qu'on mettrait
1: à l'heure actuelle, après On pourrait dire comme... ça, mais euh...
2: c'est pas que ça. C'est que vraiment, c est, c est... Harry Crawford, cette personne, a, a vraiment euh, euh, dépassé euh, plein de frontières. C'était à la base une... Euh, elle, était, elle est née femme euh, illettrés, de la classe ouvrière et italienne, à une époque où euh, euh, on était dans une Australie blanche, donc les Italiens étaient des non-blancs, donc on est aussi à la croisée d'une interrogation sur les origines il y a eu ça aussi, donc elle a transgressé ça puisque de, elle, il a transgressé ça puisque de euh, Eugenia Faleni euh, on est passé à Harry Crawford, un homme blanc respectable, marié donc c'est pas qu'une histoire de transidentité il y a aussi une histoire d'origine, de classe sociale qui vient aussi euh, euh, nous interroger. On mmh. est au cœur de plusieurs interrogations. Et comme
1: tu disais un peu plus tôt euh, en début d'émission, toi c'est l'endroit qui t'intéresse, c'est cette question de, de flou, de quelque part quelque chose qui n'est pas parfaitement défini, ça parfaitement dans une case. Et donc cette pièce là, elle t'interroge principalement sur ce croisement en fait de autant autant différentes oppressions, différentes étiquettes, une histoire euh, très particulière à une époque en plus qui n'est pas la nôtre. Mmh. dans la Déjà pour présenter cette pièce, j'avais lu que tu avais introduit la citation « Je me tiens au carrefour parce que le croisement est le seul endroit qui existe. Il n'y a que deux rives opposées, nous sommes toujours à la croisée des chemins. » C'est une citation de Paul Bepreciado, qui est un auteur et philosophe espagnol. C'est une personne transgenre et qui a notamment écrit beaucoup sur la transidentité et son propre parcours. Et on peut dire aussi que c'est quand même une figure majeure de la littérature à ce sujet-là. Mmh. Euh, il écrit aussi dans Libération.
2: Oui, il a écrit euh, le journal. journal. Il a, a d'ailleurs euh, réuni toutes ses chroniques dans, de Libé sur un, dans un ouvrage qui s'appelle euh, Un appartement sur Uranus. Oui. Que je a, conseille vraiment de lire. C'est un magnifique lire. livre. Ouais.
1: Magnifique. Et euh, il s'était fait vraiment connaître avec Testo Junkie mmh. et euh, sur son expérience aussi de prendre de la testostérone. Bon, pas que ça, mais entre autres et donc tu as fait le choix quand même de prendre la citation d'un auteur qui aimait manifestement transgenre, même s'il ne s'identifie pas mm -hmm. euh, homme ou femme, au contraire il va questionner cette binarité non, oui, à fond. Ça,
2: il questionne cette binarité, il ne dit pas je suis un homme trans, non -binaire. Oui, il est plutôt non-binaire. Il s'identifie comme non-binaire.
1: Oui, Il est dans ce questionnement constant et qu'il revendique de justement être un croisement et d'être... Euh une personne et un parcours fluctuant.
2: C'est ça. Et l'auteur aussi est à cet endroit-là. C'est-à-dire que vraiment, il défend euh, l'identité comme une construction fluctuante. Et donc, il ne veut pas donner une seule interprétation euh, de, de l'histoire ou de l'identité. On est vraiment à cet endroit de flou et il faut accepter ça. Enfin, en tant que spectateur, c'est pas évident. Je pense qu'il y a des personnes qui vont tout de suite dire euh, « Crawford, c'est un homme trans ». D'autres qui diront « Crawford, c'est une personne lesbienne qui... ». Voilà. Mais pourtant, euh, c'est ça et pas ça, quoi.
1: Voilà. Instant lecture pour nous donner un aperçu avant une <rire> représentation incessamment soupe.
3: La dernière fois que j'étais chez papa, j'ai fouiné un peu. Fouillé dans la terre, au fond des tiroirs, parmi les piles d'affaires dans la remise. Les choses que quelqu'un avait enterrées ou cachées, espéraient qu'elles se feraient oublier. Des vers qui reviennent en se tortillonnant à la surface.
0: Fouillé un peu partout
3: et j'ai trouvé des choses... Blanc. Pas si bien caché que ça. Pleine de pauvres petits secrets. Je l'ai montré au Minot. On a fait l'inventaire de tout ce qu'il y avait dedans. Des affaires qui n'avaient pas l'air d'appartenir à quelqu'un. Harry les brandissait. Il n'arrêtait pas de poser des questions. Et puis on a trouvé un nom sur des affaires
0: Lina. Lina.
1: cette pièce, euh, tu as fait le choix de prendre en, en actrice principale, Juliette Plumcock mèche
2: J'espère que ouais. je prononce bien cette fois. Non, il n'y a pas d'anglais. C'est ça, non, non c'est Juliette plumecoque Mais Qu'on n'a pas entendu là. Là, on a entendu Alexandra Sismondi, ah, qui joue le rôle de Joséphine dans la pièce. C'est-à-dire Joséphine, c'est la fille de Harry Crawford.
1: Et, euh, une dernière question, avant qu'on se quitte, parce que ça va très vite de parler ensemble, finalement. <rire> euh, nous sommes à, à une ère où on questionne énormément la représentativité, et c'est quelque chose aussi que tu questionnes dans ton théâtre. Euh, et là, tu fais le choix, du coup, de prendre une femme ce genre pour faire l'actrice principale. Est-ce que c'est une question que tu t'es posée pour euh, parler de euh, Harry Crawford, donc qui est une personne... On suppose euh, soit un homme transgenre, soit une personne non binaire, soit une personne sous-identité, mais qui est quand même. Son identité de genre est, est un questionnement. Mm -hmm. Et toi, pourquoi ce choix, finalement
2: Pourquoi ce choix de Juliette Parce que c'est une super comédienne. <rire> Parce et que la question, s'est posée. C'est une actrice. Mais bien sûr que la question s'est posée. Et euh... Oui, la question s'est posée. Et puis ensuite. Euh... Il ne s'agit pas, encore une fois, de, de porter étendard d'une cause transgenre avec ce texte-là. Il s'agit d'une fiction poétique. Il s'agit d'une œuvre artistique. Et, euh, et Juliette était vraiment la plus à même de, de pouvoir interpréter ce personnage, selon moi. Et
1: là, récemment, vous avez eu une résidence au 104 à Paris, malgré euh, cette époque de confinement euh, que nous venons de traverser. Euh, et... Quelle est la suite Quand est-ce que tu peux espérer qu'il y aura des représentations, que, ça va, que la machine continue
2: C'est quoi le futur, là Là, on est normalement sur une création euh, sur la saison euh,
1: 21-22. Et pour le reste de tes projets, notamment des ateliers de théâtre et tout ça
2: ben, Du coup, on est sur un nouveau, euh, un nouvel, euh, un nouveau labo qui s'appelle « À tout genre » et qui a démarré déjà en, en septembre 19 donc ça fait euh, un an et demi qu'on est là-dessus et qu'on continue, euh, et on est plusieurs maintenant, on est une quarantaine sur ce projet. Avec les Rennes, on était une vingtaine, avec parlez mois de lui, on était trente. Et là, maintenant, on est euh, une quarantaine à travailler euh, sur ce projet à tout genre, euh, avec euh, des jeunes de l'école de la Deuxième Chance, avec le centre social de Campagne-Lévêque, avec euh, le centre-ville euh, et le centre social Beausank et euh, l'association Transat au théâtre de l'œuvre. Association Transat, qui est une association euh, euh, de personnes transgenres, justement.
1: Oui, c'est une association qui se bat pour les droits des personnes transgenres et mmh. aussi pour leurs proches. aussi. Et euh, donc, tu fais un atelier avec eux. Euh, aussi, ouais. Euh, ouais. avec il, il et elle. Ouais. Euh, Carole, quelle aventure la créatura Parce que ça, <rire> ça aura pris quand même énormément de monde euh, depuis. Ouais. C'est une, une histoire dingue. Ça fait d'air. Merci beaucoup d'être venue ici dans ma Fanfare. Merci à toi, Lena. Merci surtout à vous, auditeuriste, pour votre écoute. Et merci à Papy, à la réalisation. Merci à Swazik pour l'écriture, pour les bons moments, l'amitié et la patience. Euh, on se retrouve très bientôt. À très vite sur les ondes.